0: Herzlich willkommen beim Raumcast. In dieser Folge geht es heute um das Thema Dachbegrünung mit dem Fokus auf Berlin. Johanna, Clara, Jolande und Maxi haben dafür mit Experten gesprochen und die wichtigsten Fakten für euch zusammengetragen. Wir begleiten nun Maxi und Johanna und erfahren, welche Möglichkeiten und Schwierigkeiten die Begrünung von Dächern beinhaltet und was Dachbegrünung mit dem Klimawandel zu tun hat. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo an alle. Schön, dass ihr wieder den Raumcast hört. Wir sind Johanna und Maxi. Hallo. Und in unserer Folge heute wollen wir uns, wie ihr jetzt schon wisst, mit dem Thema Dachbegrünung befassen. Fangen wir direkt mal an. Maxi, wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen?
2: Auslöser waren eigentlich die Hitzesommer in Berlin. 2018 sind zwischen 300 und 700 Menschen in Berlin an Hitze gestorben. Und aufgrund des Klimawandels wird es in Städten in Zukunft noch wärmer. Wir haben uns dann gefragt, wie man der städtischen Hitze lokal entgegenwirken kann. Und die Erkenntnis? Grünflächen bringen kühle und frische Luft.
1: Genau. Und wenn es trotz vieler Parks und Grünflächen zu Hitzesommern in Berlin kommt, muss man weiterdenken. Zum Beispiel an Gründöcher. In der nächsten halben Stunde werden wir euch erzählen, wie Gründächer der städtischen Hitze entgegenwirken können und welche Möglichkeiten und Vorteile diese bieten. Ihr erfahrt aber auch, welche Risiken bestehen und wie die aktuelle Lage in Berlin aussieht.
2: Okay, erstmal schlage ich aber vor, dass wir erklären, was Dachbegrünung überhaupt ist. Johanna?
1: Allgemein bedeutet Dachbegrünung, dass das klassische Dach aus Dachziegeln, Dachpappe oder Kies durch Begrünung ersetzt wird, also durch Pflanzen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Gründächern, intensiv und extensiv. Was genau der Unterschied ist, klären wir später noch. Die positiven ökologischen Auswirkungen sind nämlich bei beiden gleich. Maxi, welche positiven ökologischen Auswirkungen haben Gründächer denn?
2: Da gibt es viele Vorteile. Wir haben mit Dr. Mann gesprochen, dem Vorsitzenden vom Bundesverband Gebäudegrün, kurz BUGG. Der BUGG versteht sich als der erste Ansprechpartner für Gebäudebegrünung, sprich Dach- und Fassadenbegrünung. Dr. Mann nennt folgende ökologischen Vorteile.
3: Wir haben eine Feinstaubbindung pro Jahr in der Größenordnung von 10 Gramm. Wenn wir zum Wasserspeicher kommen, der speichert etwa 30 Liter pro Quadratmeter. Also das ist schon mal ein recht guter Regen, wenn es trocken ist. Dann nimmt es schon viel auf. Dann verdunstet am Tag eine Extensivbegrünung. zum Sommertag 2 Liter plus minus. Ja, eine Schalldämmung von etwa 20 Dezibel. Dort mit Dachbegrünung. Das sind ganz viele Aspekte, was man sich einkauft mit, mit, mit der Dachbegrünung und nicht nur auf eins gerichtet. Ja, Biodiversität natürlich, äh, Artenvielfalt je nach Begrünungsform, äh, können es mehr oder weniger Tiere sein, die wir dort finden.
1: Das war jetzt ziemlich viel auf einmal, also fassen wir nochmal zusammen. Dr. Mann hat als ökologische Vorteile von Dachbegrünung die Feinstaubbindung, Regenrückhalt, Verdunstung, Schalldämmung und Biodiversität genannt.
2: Richtig, und der Regenrückhalt bringt dann die anfangs erwähnte Kühlung mit sich.
1: Okay, und wie genau kann man sich das vorstellen?
2: Dazu hat Dr. Mann uns auch etwas erzählt. Gut, das sind ja immer zwei, zwei große Blöcke. Das ist einmal,
3: die, die, also der Klimawandel führt zu Regenereignissen, zu Starkregenereignissen und eben diese Überhitzung. Und, und dadurch, dass es Gründach oder auch Fassadenbekühlung Wasser zurückhalten und dann verdunsten. Dann haben wir den zweiten Effekt neben der Regenwasserbewirtschaftung auch erschlagen. Durch die Verdunstung entsteht Kühle und, und diese Verdunstungskühle können wir tatsächlich in der Umgebung von Dach- und Fassadenbekühlungstemperatur um ein, zwei Grad senken. Und die gefühlte Temperatur, die gesenkte, fühlt sich ja noch mehr an, als nur dieses eine Grad. Also durch Verdunstungskühlung tatsächlich, äh, ja, Wohlbefinden steigern.
1: Ach okay. Also dadurch, dass Wasser zurückgehalten wird und dann verdunstet, wird die Umgebung gekühlt. Und wie viel macht das so insgesamt aus? Also wie viel Regen kann dadurch zurückgehalten werden?
2: Da lasse ich nochmal Dr. Mann zu Wort kommen. Das hängt auch von der Aufbauhöhe ab. Auch Extensiv haben unterschiedliche
3: Aufbauhöhen. Aber bei der Extensivbegrünung haben wir einen Jahresrückhalt von etwa 50 bis 70 Prozent. Das heißt, es fließen nur 30 oder 50 Prozent auch wirklich ab. Das ist der Jahresniederschlag. Und beim Spitzenabfluss ist es ähnlich.
1: Oh, also doch schon sehr viel. Das ist ja über die Hälfte des Regens.
2: Ja, mindestens. Und dazu kommen noch die positiven Aspekte für die Biodiversität. Das heißt, dass Gründächer neben den schon genannten Vorteilen auch als Lebensraum für Insekten und Vögel dienen.
1: Damit meinst du wahrscheinlich, dass bestimmte Pflanzen auf dem Gründach vorhanden sind, die die Insekten und Vögel besonders gerne mögen, oder?
2: Ja, genau. Für Insekten wie Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge sind die häufig verwendeten Sedumarten ein beliebter Lebensraum. Außerdem finden sich auch Gräser, Kräuter und Moose auf dem Dach. Das sind zum Beispiel Schnittlauch, Sandthymian oder Glockenblumen. Wie wir in der Raumkastfolge folge Berliner Maja gehört haben, ist die Masse der Fluginsekten in Deutschland in den letzten 15 Jahren um 75% gesunken. Auf Gründächern wurden bereits über 200 verschiedene Wildbienenarten nachgewiesen. Gründächer bieten also eine Möglichkeit, dem Insektensterben entgegenzuwirken. Und wenn man Insekten auf dem Dach hat, kommen die Vögel von alleine dazu. Abgesehen von den gerade genannten kleinen Pflanzen können auf Gründächern aber theoretisch auch ganze Bäume gepflanzt werden.
1: Oh, so ein Baum auf dem Dach, das ist gar nicht so einfach.
2: Meinst du wegen des Gewichts?
1: Unter anderem. Ich erkläre an dieser Stelle mal, was alles zu beachten ist, wenn man ein Gründach anlegen möchte. Allgemein gibt es zwei Formen, die ich ja eben schon mal kurz erwähnt habe.
2: Ja, intensive und extensive Dachbegrünung.
1: Genau. Extensiv bedeutet, dass das Dach einmal angelegt wird und in der Regel danach nicht mehr betreten werden kann. Die Pflanzen, meist Sedum-Arten, sind perfekt auf die extremen Bedingungen auf dem Dach angepasst. Sie sind bis zu 15 cm hoch und kommen sehr gut mit Trockenheit, Hitze und Frost klar. Bei einer intensiven Dachbegrünung können die Hausbewohner und Bewohnerinnen das Dach wie einen kleinen Garten nutzen. Man muss es sich wie eine kleine Grünfläche vorstellen, die man ja vom Boden her kennt und dann kombiniert mit einer Dachterrasse oder ähnlichem, also eine Art Dachgarten. Die Pflanzen bei der intensiven Dachbegrünung brauchen viel mehr Pflege. Außerdem sind es meist größere Pflanzen mit tieferen Wurzeln im Vergleich zu den Sedumarten der extensiven Begrünung. Dadurch ist das Dach mit einer intensiven Begrünung viel schwerer, weil die Substratschicht höher sein muss.
2: Also zusammengefasst können intensive Gründächer genutzt werden, und extensive nicht. Und die Substratschicht ist einfach Erde, in der die Pflanzen wachsen? Können nicht die Pflanzen in das Dach wurzeln, bzw. können die Pflanzen dem Dach schaden?
1: Nein, eigentlich nicht. Die Substratschicht wird ja nicht einfach direkt aufs Dach geworfen. Ein Gründach besteht aus mehreren Schichten. Von unten nach oben ist es so aufgebaut, dass auf das ohnehin dichte Dach erstmal eine Wurzelschutzfolie und eine Schutzmatte aufgelegt werden, die dann eben dieses Durchdringen der Wurzeln verhindern. Zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser gibt es eine Drainageschicht und damit die Erde nicht mit dem Regen abfließt, ein Filter fließ. Und erst darauf kommt dann die Substratschicht mit den Pflanzen. Die Substratschicht ist eine Mischung aus Erde und verschiedenen Gesteinen. Ah, okay. Natürlich kann da auch immer mal was schiefgehen. Darüber haben wir mit Julius Gerlach und Erik Schneider, zwei Architekten vom Architekturbüro Jogels aus Berlin gesprochen, die sich unter anderem mit dem Anlegen von Gründächern beschäftigen. Erik Schneider hat uns dazu eine kurze Anekdote erzählt.
4: Das ist ein Flachdach aus den, aus den 80er Jahren, da gab es relativ viele Schäden und genau auf das Thema Wurzelwerk an, äh, einzugehen, so ein Dach muss einfach gut gepflegt werden, weil äh, diese Sedumarten, die haben überhaupt nicht tief gewurzelt, die haben das Dach überhaupt nicht beschädigt, aber das haben sich über die Zeit einfach, äh, haben die Vögel wahrscheinlich mitgebracht, und welche kleinen Birken eingenistet die mal schön äh, tief gewurzelt haben und tatsächlich auch die, die äh, Dachbahnen beschädigt haben. Das heißt, man muss eigentlich wirklich also, äh, so, so ein Dach äh, regelmäßig revisionieren, man muss doch hoch und solche, solche Pflanzen dann wieder
2: rausnehmen, die das Dach tatsächlich beschädigen können. Wir merken uns, die Pflege von Gründächern ist sehr wichtig. So etwas passiert aber ja nicht, wenn man einmal pro Jahr schaut, ob dort kleine Bäume anfangen zu wachsen.
1: Zusätzlich hat uns Julius Gerlach von Jogels Architekten erklärt, dass bei richtiger Ausführung des Gründachs sogar Vorteile für die Gebäudestruktur entstehen können.
5: Wenn das Gründach gut ausgeführt ist, dann ist es eben so, dass auch für mein Empfinden die Abdichtungsebene auf jeden Fall besser geschützt ist durch die zusätzlichen Schichten. Auch dadurch, dass, dass jetzt im Vergleich die Oberfläche ähm, des Gründachs normale Temperaturen wie äh, naja vergleichbar in einem Garten, die Oberflächentemperaturen der Beete und Wiesen hat. Ein Pappdach oder eine beschieferte bituminöse Abdichtung hat Temperaturen von 50, 60, 80 Grad im Sommer. Und wenn man sich das vorstellt, dass, da sind dann natürlich thermische Spannungen vorprogrammiert, erst recht, wenn dann auf einmal äh, auf so ein, so ein 80 Grad heißes Dach äh, so ein Sommergewitter niedergeht. Das muss so ein Dach dann alles aushalten. Und da ist natürlich dann das Gründach als Pufferschicht Ideal für die Abdichtung.
1: Also, der Vorteil besteht darin, dass das Gründach Witterungseinflüsse, die sonst direkt auf das Gebäude wirken, abschwächt. Und dadurch, dass das Dach im Sommer nicht so heiß wird, werden die Wohnungen darunter auch nicht so aufgeheizt.
2: Okay, jetzt reden wir die ganze Zeit über Dächer. Können eigentlich alle Dachformen begrünt werden?
1: Tendenziell ja. Aber da würde ich nochmal auf Julius Gerlach verweisen, der uns das unter anderem am Beispiel vom klassischen Berliner Dach erklärt hat.
5: Also interessant ist die Differenzierung zwischen Neubau und Bestandssanierung in dem Fall. Ähm, beim Neubau würde man sicherlich dann von einem Flachdach oder flach geneigten Dach ausgehen. Im Bestand ist eben das Berliner Dach das Prägende für unsere Umgebung hier. Und da eignet sich eben nur dieser Mittelteil des Daches, äh, der eben flach ist. Jeder, der, der das schon mal von oben, von irgendeinem Aussichtspunkt gesehen hat, sieht es ja immer, dass, dass es diese Dachneigung gibt mit dem Mittelteil, wo dann eben das Gründach sein kann. Das bedeutet aber auch, dass natürlich die Fläche des Dachs selber ähm, oder des Gründachsanteils deutlich geringer ist, dann, wenn man das auf die Gebäudefläche runterbricht. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, Schrägdächer zu begrünen, das ist aber konstruktiv deutlich aufwendiger, weil man eben auch gegen Abrutschen sichern muss. Und das ist eigentlich eine Lösung, die man höchstens bei ökologisch verliebten Menschen im Einfamilienhausbau sieht. Das ist eher nichts für die große Stadt.
1: An der Stelle möchte ich nochmal darauf eingehen, dass es auch bei Flachdächern große Unterschiede macht, ob es sich um ein bestehendes oder ein neu gebautes Haus handelt. Bei einem Neubau ist es relativ einfach, eine Dachbegrünung, auch was deren Statik und das Gewicht betrifft, von vornherein einzuplanen. Bei bestehenden Gebäuden muss man schon beachten, ob im Dachstuhl nochmal nachgerüstet werden muss, um die Last zu tragen. Und es muss sichergestellt werden, dass das Dach nach wie vor wasserdicht ist. Dafür wird in der Regel Fachpersonal zur Rate gezogen.
2: Zum Beispiel ein Statiker oder eine Statikerin?
1: Ja. Wenn man alles richtig macht, ist ein Gründach also eine gute Sache. Was ab und zu aber nicht richtig gemacht wird, hat uns Erik Schneider erklärt.
4: Also Fehler bei der Dachbegrünung, die häufig passieren, sind die nicht fachgerechte Nutzung durch die Bewohner des Hauses, die gerne das Dach als Aufenthaltsraum verwenden, ist die nicht fachgerechte Herstellung des Dachs und das ist dann auch ein häufiger Fehler, dass man die Begrünung zum falschen Zeitpunkt aufbringt und die Begrünung eigentlich schon kurz nach dem Kauf
2: verendet. Jetzt haben wir alle technischen Sachen bequatscht. Lass uns mal über die Kosten für eine Dachbegrünung sprechen. Da schauen wir zunächst, was wir für ein Dach bauen möchten. Natürlich ist ein intensives, also ein nutzbares, teurer als ein extensives Gründach. Das liegt vor allem daran, dass das intensiv begrünte Dach schwerer ist und daher das Dach bzw. die Statik des Daches stabiler sein muss. Außerdem wird für den Bau des Dachs mehr Material benötigt und das muss natürlich auch alles nach oben transportiert werden. Und hinzu kommt der Sicherheitsaspekt. Betreten Menschen ein Dach, sind Geländer Vorschrift.
1: Okay, aber bei einem Dach, das ich auch als Garten anlegen möchte, bin ich als Nutzerin ja sowieso bereit, ein bisschen mehr zu investieren als bei einem nicht begehbaren Gründach, weil die Motivation ja eine andere ist.
2: Das stimmt natürlich. Trotzdem lohnen sich die höheren Investitionskosten auch für eine extensive Dachbegrünung im Vergleich zu einem unbegrünten Dach. Wie du ja eben selbst gesagt hast, kann ein Gründach, jetzt egal ob intensiv oder extensiv, das Dach schützen, wenn es um die Hitze oder UV-Strahlung geht. Und es bringt eine zusätzliche Dämmung für die Räume darunter mit sich. Außerdem wird Lebensraum für Tiere geschaffen und es wird ein Beitrag zur Klimaanpassung geleistet. Aber das hatten wir alles am Anfang schon.
1: Und wie sieht es jetzt konkret mit den Kosten aus?
2: Julius Gerlach hat uns Folgendes erzählt.
5: Gesetz der Fall, wir, wir haben ein abgedichtetes Dach, weil das brauchen wir so oder so immer. Also das Dach muss dicht sein. Und wir würden jetzt einfach darauf dann ähm, vergleichen zwischen, zwischen einer Kieschüttung und einer Dachbegrünung, als Auflast flachdach gerechnet. Dann liegen wir hier mit, mit einer Dachbegrünung, der, der auch einen Teil Kieschüttung als Randstreifen und der Schu Filterschutzschicht liegen wir bei 50 Euro netto pro Quadratmeter, sicherlich ein bisschen mehr, das sind jetzt Preise von Anfang 2019 und liegen bei knapp der Hälfte bei einer reinen kiesschüttung Das ist so der Punkt. Dann kommen da noch diverse Nebenkosten natürlich zu. Den Transport oben aufs Dach für sowas muss man natürlich auch mit einrechnen. Das ist jetzt hier nicht eingerechnet, weil es bei beiden in etwa das Gleiche ist. Da kommt der Laster und punkt das in irgendwie nach oben. Und wie gesagt, die Konstruktion darunter ist da jetzt auch einmal komplett ausgeklammert. Aber man kann sagen, dass der Preis in etwa das Doppelte ist im Vergleich zu einer normalen Kieschüttung. Ja.
2: Bei Gründachanbietern haben wir Preise für extensive Begrünung gefunden, die zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter liegen. Für intensive Begrünung sind die Kosten etwa doppelt so hoch. Das sind aber, wie Julius Gerlach eben schon gesagt hat, nur die Kosten für die Schichten der Dachbegrünung. Dabei sind die Kosten für die Nachbesserung der Statik oder den Transport auf das Dach noch nicht mit einbezogen.
1: Also wenn wir das mal durchrechnen, kommen wir bei einem Garagendach von durchschnittlich 18 Quadratmetern auf Kosten von knapp 400 Euro für eine Extensivbegrünung.
2: Naja, also es kostet ca. 400 Euro, wenn es komplett selbst gemacht wird. Ansonsten wird es teurer. Nehmen wir ein Dach, also jetzt kein Garagendach, sondern zum Beispiel ein Dach eines Stadthauses, hier in Berlin, das begrünt werden soll, dann wird die Begrünung auch teilweise gefördert. Johanna, du hast dir das doch mal genauer angeschaut.
1: Ja, es gibt deutschlandweit, vor allem in den Städten, verschiedene Förderinitiativen. In Berlin nennt sich das Ganze Gründach Plus. Zusätzlich gibt es auch vom Bund Möglichkeiten, sich einzelne Maßnahmen im Rahmen einer Gebäudesanierung finanzieren zu lassen.
2: Weißt du auch, wie viel Förderung ich durch das Gründach Plus Programm bekommen kann?
1: Maximal erhält man 60 Euro pro Quadratmeter oder 60.000 Euro bzw. 75% der ganzen Kosten für die Maßnahme. Und es wird ab einer Dachfläche von 100 Quadratmetern gefördert.
2: Wenn ich also ein 100 Quadratmeter Dach habe und das begrünen möchte und sagen wir mal, es kostet 60 Euro pro Quadratmeter mit allen Nebenkosten, dann würde das ganze Dach 6.000 Euro kosten. Bei einer Förderung von 75% kostet es für mich dann nur noch 1.500 Euro. Also 4.500 Euro geschenkt. Nicht schlecht.
1: Dazu kommt, dass Strom- bzw. Heizkosten gesenkt werden können, da das Dach besser gedämmt ist. Und außerdem können Kosten für Abwasser gespart werden, da weniger Regenwasser in das Abwässernetz eingeleitet wird. In der Regel sind die unmittelbaren Kosten für ein Gründach aber höher als für ein klassisches Dach. Dr. Mann hat auf die Frage, ob sich ein Gründach also finanziell lohnt, so geantwortet.
3: Gründächer rechnet sich, wenn man eine positive Einstellung hat. Wenn man es nüchtern als, 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 als BBN betrachtet, dann wird es schwer, die auf zehn Jahre schön zu rechnen. Aber wenn man die weichen Faktoren mit berücksichtigt und auch die Nutzen für, für die Allgemeinheit, für das Wohngebiet, für die Stadt, rechnet sich ein da.
2: Das ist ein guter Punkt. Die weichen Faktoren sind ja neben den anfangs genannten positiven ökologischen Auswirkungen auch psychologische Faktoren.
1: Stimmt. Das ist ein Aspekt, dem vor allem im Stadtumfeld nochmal mehr Gewicht zukommt. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass Menschen schwierige Situationen besser meistern, wenn sie von Pflanzen umgeben sind. Der Anblick von Grün erhöht die Konzentrationsfähigkeit, senkt den Blutdruck und erhöht das Wohlbefinden.
2: Und dabei kommt es nicht nur auf das eigene Dach an, sondern vor allem auf die Dächer um uns herum, also um die, die wir sehen. Es kommt also auf das Gesamtbild an.
1: Ja, und das Gesamtbild in Berlin sieht ja aktuell so aus, dass Dachflächen in Größe von ca. 560 Fußballfeldern begrünt sind.
2: Das klingt erstmal viel.
1: Ja, aber das entspricht gerade mal 4% aller Dachflächen Berlins. Da ist schon eine Menge Luft nach oben. Sprich, noch viel Potenzial, gerade auch im Hinblick auf die Klimaanpassung der Stadt Berlin.
2: Du hast recht. Vor allem, wenn wir bedenken, dass aufgrund des Klimawandels Starkregenereignisse zunehmen und dass ohnehin momentan 30 bis 40 Mal pro Jahr die Kanalisation von Berlin wegen solchen Starkregenereignissen überläuft. Und die Kanalisation läuft in Berlin nicht in ein Auffangbecken über, sondern direkt in die Spree. Auch ein Grund, warum man lieber nicht in der Spree schwimmen sollte. Gründächer könnten diese Starkregenereignisse zumindest teilweise auffangen. Flächen, die solche Starkregen auffangen, werden von Fachleuten als Retentionsflächen bezeichnet.
1: Genau dieses Retentionspotenzial der Dachflächen spricht die Stadt Berlin im Rahmen ihrer Förderinitiative Gründach Plus an. Da gibt es also schon mal einen Anreiz in die richtige Richtung. Allerdings ist auch eine große Eigeninitiative von Privatpersonen, Bauverantwortlichen und Investierenden nötig, um Gründächer in der Stadt zu fördern. Auch Dr. Mann vom BUGG sieht das ähnlich.
3: Wenn man es anschaut im Bestand, lässt sich ja keine Auflage mehr schaffen. Im Grunde muss man tatsächlich im Bestand, wo wir meistens auch Hotspots haben von der Hitze oder von Überschwemmungsgebieten, da kann man wirklich nur appellieren an Freiwilligkeit. Die Besitzer der, der Gebäude dort, meistens sind es private, aber auch stattliche Bauten äh, sein, dort freiwillig zu begrünen. Das wäre tatsächlich die Freiwilligkeit. Aber ansonsten, wenn wir anschauen, wir haben etwa was sind's, 78% Extensivbegrünung. In Deutschland, das heißt extensiv, sind meistens die Zwangsauflagen. Also tatsächlich, ich, ich muss begrünen. Also von der Freiwilligkeit sind wir noch weit entfernt.
2: Da wären wir wieder bei den ökologisch verliebten Menschen, von denen Julius Gerla vorhin gesprochen hat.
1: <lacht> ja, stimmt. Und noch etwas. In Berlin ist es sehr schwierig, Dächer überhaupt nutzen zu dürfen, aus stadtplanerischer Sicht. Zum Beispiel dürfen von der Straße aus keine Geländer auf dem Dach sichtbar sein. Das vermittelt den Eindruck, dass Dachgärten nicht erwünscht sind. An dieser Stelle sollten behördliche Hürden für die Nutzung von Dächern reduziert werden. Im Gegensatz dazu stehen extensiven Gründächern keine behördlichen Hürden entgegen. Hier scheitert es eigentlich nur an der Freiwilligkeit, wie Dr. Mann auch gesagt hat. Und dafür muss zunächst das Bewusstsein für die Möglichkeit der Dachbegrünung wachsen.
2: Unser Fazit Gründächer sind eine tolle Möglichkeit, Städte grüner zu machen und zur Klimaanpassung beizutragen. Vor allem in Bezug auf Berlin hat unsere Recherche ergeben, dass noch viel ungenutztes Potenzial besteht, Dächer zu begrünen und damit das Stadtklima zu verbessern. Mit den bestehenden Fördinitiativen werden schon Anreize für mehr Dachbegrünung gesetzt. Trotzdem sind Gründächer noch lange nicht der Standard. Zumindest bei Neubauten oder Dachsanierungen sollte das aber so sein. Allen ob schon überzeugt oder nicht, geben wir ein paar Worte von Dr. Mann mit auf den Weg. Wir hätten es nicht schöner formulieren können.
3: Man muss einfach tatsächlich versuchen, mal selber auf ein Gründach zu gehen oder an eine grüne Fassade heranzugehen, ohne jeden Vorbehalt und einfach dieses, dieses Grüne aufnehmen und genießen. Vor allem in der Großstadt. Und es gibt auch ganz viele Fassadenbegrünungen historischer Art oder E freue und Wein und nicht immer gleich an irgendwelche Pflege denken und ich muss es schöner und sauber haben, sondern ich muss einfach froh sein, ich habe hier lebendiges Grün. Und nur davon kann ich leben und überleben, mit lebendigem Grün. Und ich kann es in der Stadt nur, fast nur über Dach- und Fassadenbegrünung machen.
0: Das waren Johanna Adams, Clara Zwitschek, Paula Jolande Reiner und Maximilian Ross zum Thema Dachbegrünung. Wir hoffen, ihr konntet etwas aus unserem Einblick in das Thema mitnehmen und habt nun eine Idee davon, wie man Dächer grüner machen kann. Bei Fragen und Anmerkungen schaut doch einfach auf raumkast.de vorbei oder schreibt uns gerne. Auf der Webseite findet ihr auch einen Blogbeitrag mit weiteren Informationen und Anregungen. Schaltet auch zum nächsten Raumkast wieder ein. Da geht es nämlich um unbequeme Bänke, dornige Gitter über Lüftungsschächten, Betonpyramiden in windgeschützten Ecken und Stacheln vor Ladeneingängen. Das alles fällt unter den Begriff defensiver Architektur. Was es damit auf sich hat und gegen wen sie sich richtet, untersuchen wir in der nächsten Folge von Raumcast.